0: Здравейте, дами и господа! Надявам се, че сте изкарали добре на празниците, вече сте с положително настроение и гледате напред към следващите празници, към майските празници, един период, в който най-вероятно ще продължим да виждаме такава по-низка активност на фондовата борца. от гледна точка на ликвидността, от гледна точка на интересните новини. Но всъщност сега с моят приятел и колега Димитър Георгиев, главният брокер на Елана и човек на пазара от скромно казано десетилетия, ще поговорим за последните събития, за голямата динамика, която се вижда при SoFarma. Ще започнем от там, от новината за значителният дивиденд при фармацевтичната компания. Но той не е само новина, което да качи цената на акцията, разбира се. Той и причина да коментираме какво се случва, как се случват нещата с получаването на дивиденд за всеки един акционер, който има инвестиции на българска фондова борса. Давам ти думата, Митко, за SoFarma, като повод за това да коментираме дивидендите само да добавя да започнем от там, че 60 стотинки дивиденд на акцията за компанията всъщност не беше плащала предишните, предишните две години. 40 милиона лева изплащане на дивиденд от печалбата плюс още малко сума, които са от неразпределена печалба. Това е добра новина за борсата, като гледаме значителния растеж. Как ти го тълкуваш като брокер?
1: Определено, да. Определено това беше много приятна изненада. 60 стотинки дивиденд от SofArma, исторически висок дивиденд от тази компания. И, както и ти каза, компанията може да си позволи да разпредели толкова, защото има, всъщност, огромна неразпределена печалба в размер на над половин милиард лева. Така, че тя използва част от тази печалба за раздаване на този дивиденд. И това, определено, след две години суша, беше така прието позитивно и котировките на акцията стигнаха до 5 лева Варантите също се радват на значителен интерес и те като процент растат с повече от акцията, но всъщност изостават значително спрямо
0: теоретичната си цена. Само да те прекрасно да. извинявай, Варантите са инструмент, който дава възможност да се запишат акции на SoFarma при доста по-ниска цена, защото те бяха имитирани преди време, когато а, цената беше на, а, и около 4 лева. Така, че те дават тази възможност да се купят наистина на по-ниски а, нива и а, това, което казваш ти е, че виждаме едно изоставане в а, оценката, може би вариант за спекулативни покупки на варанти и арбитраж от това, че те са на по-ниска цена. Но разбира се, ако цената на акцията се движи надолу и обесценката при варантите ще бъде резонно да се очаква.
1: Абсолютно е така. Варантите са рисков инструмент, но определено има доста инвеститори, които в момента активно ги гледат и а, така, имат интерес и, и купуват. А, сега, тук обръщам внимание, че всъщност големият дивиденд при Sofarma е в краткосрочен план и по принцип е лоша новина за барантите, защото притежателите на баранти очевидно няма да могат да ги упражнят така, че да получат този дивиденд. И в този смисъл те ще имат право да си купят акции на Sofarma, а, когато след като компанията е е намаляла, така да се каже, нейната пазарна капитализация и нейните активи са намаляли с тези 60 сотинки дивиденд. Но въпреки това, дори да ги отчетем тях, отново барантите са с а, значителен дисконт спрямо теоретичната си цена. А, и лично според мен това ще се навакса във времето, но ще видим. Разбира се, да ще се случи. А, използваме възможността да фокусираме днешния разговор върху дивидендите поради факта, че сме в... А, разгара на активния дивиденден сезон и искаме да информираме нашите клиенти, нашите инвеститори за това какво, как и къде трябва да следят и да правят, за да вземат максимално информирани инвестиционни решения. А, така че ще кажа няколко факти, няколко срокове, за да могат всички да се ориентират. По закон всички публични дружества в България следва да са провели общите си събрания, редовните годишни общи събрания на акционерите си до 30 юни всяка година. Това е събрание, на което се събират всички акционери или който пожелае, на което се решават всякакви въпроси, свързани с компанията, като възнаграждение на менеджмента, разпределение на финансов резултат, т.е. печалба. Това обикновено е една от най-интересните теми за инвеститорите и, и много други точки, които са определени със закон. всеки акционер във всяка компания дори да има една акция има право да посети това общо събрание и да гласува с своите акции там. Така че до 30 юни обикновено общите събрания се провежда през юни месец буквално между 1 и 30 юни са са, така са фокусирани. Респективно поканата за свикване на общо събрание следва да бъде в търговския регистр, не по-късно от един месец преди датата на свикване на обществото събрание. Така че най-късно до края на май би следвало публичните компании да са публикували своите покани. Част от тях вече го направиха, както видяхме, всъщност софарма и, и всъщност тук е момента да кажа, че инвеститори, които се така за които е много важно на време да получат информация за дивиденд от определена компания а, или изобщо за решение гласуване на общо събрание. Те следва на първо място да проверяват партидата на дружеството в а, търговски регистр. Там е публична информацията, разбира се, и всеки има достъп и може да го следи. А, обясняваме това, защото то е по-специфично, а, защото всъщност така наречената вътрешна информация и ключови събития се обявяват чрез други информационни канали, като Extra News, сайта на борста и така нататък. А, така че а, до края на юни са общите събрания. След това е много важно да се знае, че при вземане на решение за разпределяне на дивиденд, право на дивиденд имат лицата, които имат акции в компанията до, до 14 дни след общото събрание. Тоест, имаме един период от две седмици след общото събрание, в който всеки може да си купи акции с право на дивиденд а, и, и там на 14-тия ден следва така наречената ex-dividend data, датата от която, това е първата дата с търговия на акциите без право на дивиденд. Тя е много важна поради две причини. Първо, на тази дата то, или по-скоро, в края на предишния ден, за зачиства всички оферти, купува и продава и от тази дата търговията стартира, така да се каже, от, без, без ликвидност, без оферти, купува и продава. Респективно, това дава възможности за така, най-спекулативно за инвеститори да се опитат да, да си купят ефтно или да продадат скъпо някоя компания, като всички следва да имат предвид, че тогава акцията се търгува без право на дивиденд, т.е. нейната Теоретична цена следва да бъде, тя е равна на цената от предния ден, намалена със на дивидента. И другото, което следва да се има в предвид е, че изплащането на дивидент е, следва да се осъществи срок не е по-късно от два месеца след свикване на общото събрание за почти всички компании, При, приятели с дружествата да е малко по дълъг този срок. А, така че обикновено до края на, а, юли, а, на август, извинявай, от, до края на август би следвало и така, почти всички публични компании да са разпределили своите дивиденти, така че аз съм сигурен, че отново ще имаме интересен дивидентен сезон, имаме вече заявка за голям дивидент от Sofarma, очевидно при Advanced Terra също няма да бъде символичен, при Българска фондова Борса, ЕЛА на Агрокредит и много други компании. Компаниите от групата Стара Планина също те са изключително редовни плаци на дивиденд. Така че, така, че предстои да видим и ще, така ще, ще анализираме вероятно с теб след края на дивидендния сезон. Ще обобщим какво те излично.
0: Да, Стара Планина наскоро публикуваха всъщност и своят, своят... Покана за общо събрание. Мисля, че около 30 стотинки по памет е дивидендът. Бих само искал да добавя, че за този период, за който ти каза, реално трябва да се притежават акциите на деня, в който става изчистването на тези, на, на тези поръчки, деня преди края на, деня преди екс дивидендет Точно така. Да, да, те може да се купят по-рано, но ако се купят и се продадат, всъщност трябва да се хване наистина последният ден с право на дивиденд, да се притежават и след това има една такава значителна промяна на цената, когато говорим за сериозен висок дивиденд. Както е в случая с СОПФАРМАТА и 60 СТИНГ ще бъдат коригирани надолу. Но пазарът, разбира се, ще си намери своята нова цена, така да го кажем. Обичайно това, което виждаме през последните години, при компании, които имат доходност от дивиденд 2-3% този диапазон, на практика няма почти никаква промяна в търговията на другия ден, поради проста причина, че спредовете са немалко. Говориме говорим за разликата между цената купова и продава в такъв подобен диапазон, и търговията вече зависи от това, дали се появи някой купувач или някой продавач. Тоест, наистина човек, притежавайки акциите, след седмица не е разбрал, че е имало някаква такава извънредна динамика в цената. Освен това, графиката, която публикуват сайтове като борсата, и други източници, също коригират тези цени. Би трябвало да го правят, така че да се отчита този дивиденд, да не се виждат ни големи промени в стоиността на акциите. Но като цяло, наистина плащането на голям дивиденд, особено след, след тази значителна пауза от две години Софарма не беше плащала на дивиденд, ни обръща внимание към това да се търсят и българските компании с дивиденди. Защото а, на Wall Street доходността от дивиденд а, е около 2%, под 2% за американски индекс S&P 500, върху който се, облагат, тези, се а, налагат данъци. А, в САЩ нещо подобно и в а, Европа, така че а, когато човек погледне едни хубави дивиденти от 6-7% на западна компания, трябва да има предвид, че данъкът може да бъде 20-30% тук в България за физическите лица говорим за необлагаем доход от дивиденд и за компании, които се стремят да поддържат а, този, този доход от дивиденд. А, софарма винаги са имали такава политика, която в някаква степен е била при криза да се капсулира печалбата, да се запази в компанията. Може би менеджмента вижда а, все по-малко рискове и за това желая да, да разпредели такъв голям голяма печалба, която всъщност е 40 милиона печалба от тази за миналата година. Тоест, истина, много-много добър резултат за 2022 година. А, бих искал да коментираме и с ТЕПС, поне да сложим един анонс, че в следващата ще коментираме по-подробно и отчетите, неконсолираните отчети на българските публични компании, защото към края на април те се публикуват за първото 3 на годината. Uh, много интересно ще бъде тази година, макар че uh, ти спомена Стар Плане, аз също ги споменах. Това са дружествата, които uh, изкарват резултати и много добре представят uh, индустрията в България. По начина по който тя се развива, чисто циклично погледнато. Спомням си как с известно закъснение тези компании отчетоха uh, кризата през 2009 година. Достук през първите три месеца, защото Стара планина публикува резултатите си или по-скоро всеки месец дава предварителна информация за резултатите си, очакваме един 20% разтеж на годишна база, т.е. също не се виждат някакви външни привнесени проблеми от гледна точка на, на индустрията и на економиката в Европа. Така че в някаква степен ще бъде интересно дали някоя компания няма да бъде по-предпазлива и да, да, да коментира, което рядко се случва в България, но често се случва в, в САЩ и в Европа, да коментират по негативен начин ситуацията на пазарите и техният бизнес. Смяташ ли, че инвеститорите ще се фокусират сега извънредно към отчетите, Коментирали ли си с клиенти, с наши партньори в бизнеса на БФБ?
1: А, определено, така, в момента се забелязва едно м- сериозно намаляване на активността, а, вероятно и под влияние на, 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 на дългите празнични дни на малкото търговски сесии. А, инвеститорите са доста по. Така, по с по-малък интерес в момента към пазара, но несъмнено това ще се промени през, през другата седмица, защото е, всеки, който всъщност притежава е, акции в публични компании и така активните трейдери, спекулантите, инвеститорите, те ще следят с, с голямо нетърпение отчетите. Те все пак са неконсолидирани, трябва да обърнем внимание, но при някои компании те е, също имат много голямо значение и бих казал основно значение, така, че не бих искал да коментирам и да правим спекулации с някакви прогнози за отделни акции, компании или отчети. Нека да ги видим и след това ще можем да коментираме.
0: Да, със сигурност и тази тема ще ни бъде интересна през оставащите десетина дни до края а на месеца. Съответно, когато видим и финансовите резултати, ще може да говорим и за доходност от дивиденти, но българският пазар, пак искам да наблегна за това, трябва винаги да го разглеждаме точно през призмата на дивидентите. Знам, че ти го харесваш повече през призмата на силните спекулативни движения, но това, което аз искам да, да видя е по-траен на ръст на капиталите, именно в търсене на такъв тип компании дивидентни, защото това развива пазара и го прави все по-широк и по голям Разбира се, добри новини, лоши новини, това е задължително на всеки пазар, тези рискови ги има. Ако няма какво да добавиш, ще приключиме до тук с темата за дивидендите и за предстоящите отчети. Mm-hmm, да. Добре, пожелаваме ви успех, късмет и съвсем скоро ще говорим по тези изключително интересни теми за българска фондова борса. Благодаря за
1: разговора. успешна търговия на всички.
0: Абонирайте се за нашия канал в YouTube, натиснете лайк и камбаната, за да получавате известия за всеки нов клип на инвестиционна тематика. Освен в YouTube може да ни намерите в Google Podcast, Spotify и Deezer. Достатъчно е да напишете в търсачката подкастът на елаун трейдинг.